0: Ich weiß aus einer eigenen journalistischen Erfahrung, dass auch ÖVP-Minister selber angerufen haben in Redaktionen und gesagt haben, der Artikel geht nicht und das kann man so nicht schreiben und das Foto will ich nicht haben und, und, und. Oder ich stoppe zum Beispiel die Inseratenkampagne, wenn, wenn ihr nicht aufhört, so kritisch über die Steuerreform, övp reform oder was auch immer zu berichten
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Alexandra Wachter und mein heutiger Gast ist Astrid Zimmermann. Die promovierte Politikwissenschaftlerin ist Gründungsmitglied des Frauennetzwerks Medien. Sie war lange Journalistin, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia und auch Vorsitzende der Journalistengewerkschaft. Seit März 2021 ist sie die neue Ombudsfrau des Presserats. Heute spreche ich mit ihr über den heimischen Medienmarkt, der durch Regierungswerbung verzerrt wird, außerdem über Transparenz in der Politik und die Wiederholung von Missständen. Denn obwohl wir vielfach glauben, dass die Ereignisse, die wir in der Politik sehen, neu sind, zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass sich vieles stetig wiederholt. Eine Podcast-Folge, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft. Bevor wir beginnen, hören wir jetzt aber noch eine Einschaltung unseres Werbepartners.
2: In der österreichischen Innenpolitik überschlagen sich ja derzeit die Ereignisse. Zur Entspannung bietet sich neben Podcast hören auch das Lesen von Magazinen an. Unser Werbepartner Readly hat hier ein großartiges Angebot. In der Readly-App findest du über 5000 Zeitschriften, die du unbegrenzt jederzeit und überall lesen kannst. Und das nur für 9,99 Euro im Monat. Wichtig, Readly ist keine Abo-Falle, es gibt keine Zusatzkosten und das Abo ist jederzeit kündbar. In der Readly-App findest du unter anderem die österreichischen Magazine Profil und News. Für uns Medienmenschen bietet sich das Branchenmagazin Statement des österreichischen Journalistinnenclubs ÖJZ an. Manchmal sollten wir aber auch über unseren österreichischen Tellerrand schauen. Hier empfehlen wir zum Beispiel das Lesen der deutschsprachigen Ausgabe des Forbes Magazins. Hörerinnen und Hörer von Ganz Offen Gesagt können die Readly-App jetzt zwei Monate lang für nur 1,99 Euro testen. Einfach auf at.readly.com offen anmelden. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz Offen Gesagt.
1: Astrid Zimmermann, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Zeit. Gerne. Wir beginnen bei, ganz offen gesagt, immer mit einer Transparenzpassage. Da gibt es zwei Fragen. Die erste, woher wir einander kennen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an unser Kennenlernen. Und zwar war das im Presseclub Concordia bei einer Vorstandssitzung des Frauennetzwerks Medien. Kannst du dich auch noch erinnern? Ja. Ja? Kann mich erinnern. Ja, genau. ich, ich weiß nämlich mhm. auch noch, dass du da mit ziemlicher Bestimmtheit damals gesagt hast, dass sie stellvertretende Vorsitzende werden soll. Und ich war da sehr beeindruckt davon, weil du so klar warst, auch in deiner Vorstellung. Woher nimmst du diese Sicherheit für solche Entscheidungen?
0: Bei äh, Journalistinnen habe ich ein, eine gute Erfahrung. Also, ich habe eine langjährige Erfahrung, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ich weiß genau, auf welche Merkmale ich achte und dann bildet man sich ja relativ schnell eine Meinung. Es tun ja alle Menschen, dass sie sich eigentlich sehr schnell eine Meinung bilden, nur viele trauen sich es nicht dann auch auszusprechen und ich weiß, dass ich eigentlich hier mir selber ganz gut vertrauen kann. Ehrlicherweise habe ich auch schon Fehlentscheidungen getroffen, allerdings nie, wenn ich Frauen also eingestellt habe oder protegiert habe oder irgendwo vorgeschlagen habe. Allerdings ist es mir schon einmal bei einem Mann passiert, dass ich ihn vollkommen falsch eingeschätzt habe und wir uns dann einfach wieder trennen mussten. Mhm. Also
1: in welchem? Also okay, in einem, Arbeits, in einem Arbeitsumfeld. Mhm. Mhm. In einem Arbeitsumfeld, ja. Es gibt mhm. noch eine zweite Transparenzfrage, die wir immer stellen und zwar, ob du Mitglied bist in einer politischen Partei oder ob du es warst in der Vergangenheit.
0: Ich war Mitglied bei der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Ich habe sogar mal den Sozialdemokratischen Landtagsclub in Vorarlberg gearbeitet vor vor 50 Jahren, 40 Jahren, 45 Jahren. Mhm.
1: Und dann bist du aber wieder ausgetreten sozusagen? Ja. Mhm. Warum?
0: Ähm, Es hat... Damals äh, die Frage der der Haltung der sozialdemokratischen Partei zu zu Zuwanderung und und Migration. Also die Partei hat damals äh, plakatiert, das Boot ist voll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist dort kein Platz für mich.
1: Mhm, Also das gab es damals schon, diesen Claim sozusagen?
0: Ja, das war Ende der 70er Jahre. Mhm.
1: Und wie kam es da dazu?
0: dass die, diese Migrations mhm. dass das so negativ ist. Ja. Ähm, also ich glaube halt, dass, es, dass das auch so ein Versuch war, äh, am rechten Rand Stimmen zu, zu gewinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann ja sein, dass durchaus auch Menschen mit so einer Einstellung äh, bei der Sozialdemokratie ihre Heimat gefunden haben. Ja? Das ist ja durchaus möglich. Mhm. Ähm, man merkt ja bis heute, dass da eigentlich keine einheitliche Linie in der Sozialdemokratischen Partei vorhanden ist, zur Frage von Migration und Zuwanderung. Und damals habe ich aber gefunden, na, das finde ich, das geht einfach nicht. In so einem reichen Land wie Österreich zu sagen, das Boot ist voll, das ist ja unmöglich. Da haben wir aber ich meine, da war ja noch nichts von Flüchtlingswelle aus Syrien oder, oder so die Rede. Nicht?
1: Mhm. Ja, was du sagst, dass es eben keine einheitliche Linie gibt, das wirkt jetzt, für mich, ich bin 31, für mich immer wie so ein neueres Phänomen, aber es, das, genau deswegen sprechen wir heute miteinander, eben weil du diesen Blick auch in die Vergangenheit halt <lacht> zeigst, ne? dass es immer schon so da unterschiedliche Auffassungen gegeben hat sozusagen. Was mich da noch zusätzlich interessiert, und ich meine, du hast dich ja eh bei der Sozialdemokratie engagiert, aber hattest du sonst dann in deinem weiteren Berufsleben auch irgendwann das Gefühl, um wirklich was verändern zu können, muss ich mich politisch engagieren? Oder hat das gereicht da vor 45 Jahren?
0: Also in dem Moment, wo ich dann auf die die Medienseite gewechselt bin, war das nicht mehr so eine Frage, sich bei einer politischen Partei zu engagieren, weil man einfach quasi auf der Beobachterseite, Beobachterinnenseite steht. Ja. Mhm. Also die Beobacht ist sozusagen die politischen Parteien, Bericht ist darüber. Ich habe zwar relativ lang außenpolitische Berichterstattung gemacht, aber trotzdem äh, war das dann nicht mehr so die Frage, ob ich irgendwo Mitglied werde oder nicht, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich bin eigentlich auf der Seite der beobachten Denn mhm. was ich allerdings äh, mir jetzt sozusagen am Ende meiner Berufslaufbahn äh, manchmal gedacht habe, ist, dass man nicht immer nur kritisieren und jammern darf, wenn wir die heimische Innenpolitik beobachten, sondern man vielleicht sich doch selber engagieren sollte.
1: Im ja. Sinne von? Also wie meinst du das? Engagieren? Ja, also ich habe jetzt nicht Lust,
0: bei einer Partei mich zu engagieren, aber zum Beispiel tue ich schon sehr aktiv zum Beispiel das Volksbegehren gegen also Antikorruptionsvolksbegehren unterstützen oder auch sehr aktiv ähm, Menschenrechts-NGOs unterstützen. Also dass ich einfach für mich selber sagen kann, ich tue selber was und ich tue nicht nur kritisieren, mhm. dass die anderen alles falsch machen.
1: Also man kann ja. sich quasi selbst auch einbringen dann. Na, ja, Dass wir per Du sehen, das hat man jetzt eh schon gehört. Wir kennen uns ja auch schon länger. Du hast jetzt das Antikorruptionsvolksbegehren genau. angesprochen, das jetzt natürlich dieser Tage auch mehr Aufwind bekommen hat sozusagen oder mehr Aufmerksamkeit. Warum ist dieses Volksbegehren so wichtig, würdest du sagen?
0: Es ist zwar jetzt sehr viel, was man sozusagen unter Korruption subsumieren könnte in der öffentlichen Debatte,
2: mhm. ja.
0: Aber es ist schon ganz, manche Dinge sind schon ganz oft diskutiert worden und es hat sich einfach nicht geändert. Wie zum Beispiel, dass das Parteienförderungsgesetz geändert gehört, dass es sozusagen ähm, stärkere Transparenz geben soll, dass es also Informationsfreiheitsgesetz geben soll, dass Bürger das Recht haben sollen, auch ähm, bei Behörden oder bei der Verwaltung nachfragen zu können, Dinge, die sie betreffen. Und das ist in vielen Regierungen diskutiert und besprochen worden und und hat so Vorschläge im Parlament gegeben, aber es hat sich nie was, also es ist nie realisiert worden, weil dann entweder hat die Regierung, ist die Koalition geplatzt oder es wurden Neuwahlen ausgerufen oder was auch immer. Mhm. Und deshalb denke ich mir, es gehört wieder mal ein deutliches Zeichen her, diese Fragen sind nach wie vor offen und es sind neue dazugekommen. Sozusagen die Fragen, wie soll die öffentliche Hand äh, sozusagen mit dem Inferatenvolumen umgehen oder mit dem Inferateschalten Schalten umgehen? Soll es da nicht Richtlinien geben und so weiter? Ja. Das war ja also jetzt vor Jahren noch nicht so sehr das Thema, aber äh, und es ist einfach, also manche Dinge diskutieren wir jetzt einfach schon 30 Jahre und das geht ja. nicht, finde Sollte sich dringend was ändern.
1: Wie lange beobachtest du die Medienlandschaft, Politiklandschaft jetzt, kann man sagen, seit 40 Jahren?
0: Ja genau seit jetzt, also ich bin äh, mit 26 Jahren bin ich äh, eben damals als, als Clubsekretärin für einen für einen Landtagsclub also ich bin ja aus Vorarlberg, also mhm. beim Vorarlberger Landtagsclub äh, habe ich begonnen und davor habe ich aber schon studentenpolitisch war ich schon aktiv also man kann sagen die Innenpolitik beobachte ich eigentlich seit 50 Jahren, seit 1971. Ähm, ja. Also damals, also die kreisky ära begonnen hat, da gab es ja diese große Plakatwerbung und Initiative, dass ähm, Menschen ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie gehen sollen. Das heißt, man konnte sich inhaltlich einbringen, ohne Parteimitglied zu sein. Und ich war damals aktiv für die Abschaffung des Paragraph 144 also in der Frauenbewegung eigentlich Aha. und habe dann dort Kontakt gekriegt mit, mit sozialdemokratischen Frauen und wir haben gemeinsam Protestkunden organisiert, Protestnoten geschrieben und so weiter. Also das war eigentlich so parallel zur studentischen Politik. Also man kann mhm. sagen, seit
1: 50 Jahren beobachte ich sehr engagiert die österreichische Innenpolitik. Und dann der Wechsel in den Journalismus war dann wann? War nach dem Ausscheiden aus dem ähm, aus dem Landtag mhm. habe ich
0: sozusagen äh, mir gedacht, ich möchte einmal auf der anderen Seite sitzen. Ja? Weil mhm. also ich muss gestehen, dass ich mir oft gedacht habe, wie kommen die Geschichten zu, zustande, warum kommt genau das in den Medien und nicht mhm. was anderes? Da habe ich damals nicht so gut durchschaut. Dann habe ich gedacht, vielleicht, wenn ich einmal auf der anderen Seite sitze, habe ich ein besseres Verständnis. Und das hat dazu geführt, wie bei so vielen meiner Generation dass mich dann dort hängen geblieben sind, auf der anderen Seite.
1: (lacht) (lacht) Wenn du jetzt eben diese diese Beobachtungen (lacht) quasi an dir vorbeiziehen lässt, und weil du jetzt auch das Antikorruptionsvolksbegehren angesprochen hast, würde mich ja interessieren, irgendwie, Man hat dann das Gefühl, jene, die in Opposition sind, die sind dann immer sehr stark für auch solche Themen, also eben für Transparenz und dass sich da wirklich was verändert. Und wenn dann eben Parteien in der Regierung sind, dann ändert sich dann doch wenig sozusagen. Ich finde, man konnte es bei der FPÖ ja ganz gut beobachten. Die war in Opposition und dann doch stark für solche Themen. Und dann in der Regierung ist eigentlich dann wenig dorthin passiert, also in Richtung Transparenz sozusagen. Ich meine, die Freiheitliche Partei Österreich? Ja, Beispiel. also da gab es diesen Wechsel von Opposition, ja, aber die hatten, Die hatten also sehr
0: wenig Zeit, ja. Also ja, das stimmt, zu ja. dem Zeitpunkt mhm. zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ja. dieses ähm, ähm, Informationsfreiheitsgesetz, ja. Ja, Das war damals schon eine Vorlage im Parlament. Und dann, ähm, da war die FPÖ noch in Opposition und da waren sie sehr, also, also aufgeschlossen dafür genau. mhm. und wollten eigentlich nehmen. auch die Interpellationsrechte, also die Anfragerechte und und die der, der Abgeordneten zu verstärken. Ja. Und das hätten sie, das haben sie allerdings auch mitgenommen in die Regierung. Also da waren es dann nicht plötzlich anderer Meinung, mhm. nur die, die ihre ihre Zeit war ja relativ kurz. Ja. Okay, du meinst, also es hätte von, also noch kommen
1: können sozusagen.
0: 2000, also sie waren ja eigentlich ein gutes Jahr in der Koalition, mhm. oder?
1: Mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Und nicht, nicht, nicht einmal ganz. Wir haben im Herbst 2017 gewählt und das Ibiza-Video war im Mai 2018.
1: Ja, also das heißt, das Ibiza-Video hat dem ja. quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also da,
0: könnte ich jetzt, da würde ja. ich jetzt nicht sagen, dann wollten sie nichts mehr davon wissen. Mhm. Dass, dafür gibt es keinen Beleg, sondern die, das war damals, wir, wir waren damals, ich war schon im Presseclub club Concordia und da waren wir bei allen äh, Vertretern, mhm. die, die, da, bei allen Parteien, ja, also bei der FPÖ war das damals, der, der halt zuständig für Verfassungsfragen war und, und die waren eigentlich alle mehr oder weniger dafür. Es ist schon richtig, dass sie dann sagten, es kann nicht der Bürger mehr Rechte haben, als der der Nationalratsabgeordnete und daher zunächst einmal auch die Geschäftsordnung im Nationalrat geändert haben wollten. Aber das würde ich jetzt nicht so auslegen, dass sie gegen zum Beispiel mehr Transparenz waren Mhm. im Sinne eines Informationsfreiheitsgesetzes. Also nur um ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, ja. Ich habe es eher so exemplarisch auch empfunden im Sinne von, es wird immer gesagt, da gehört was getan und dann passiert wenig. Und die Frage ist, warum ist es so? Ist es einfach, weil man dann an weiß ich nicht, an der Macht ist und dann irgendwie ist es vielleicht doch angenehmer, wenn es nicht so transparent also, zugeht? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, mhm. Parteienförderung.
0: Ja, also die Frage der ja. Finanzierung der, der Parteien plus Rechenschaft, die sie darüber legen müssen, also was soll alles transparent werden und so weiter. Das haben ja auch alle Parteien eigentlich unisono versprochen, dass das gemacht wird. Und bis heute, hat man nicht gemacht. Da habe ich allerdings schon das Gefühl, also da gibt es ja dieses schöne Bild, man kann einen Hund nicht verlangen, eine Wurstsammlung anzulegen. Ja, Also sie <lacht> müssten sich ja selber beschneiden. Ja. ja? Eben. Mhm. Und daher, also jetzt zum Beispiel diese jüngste Initiative, die gerade aktuell ist vom Rechnungshof, dass die Vorschläge gemacht haben, war es alles zum Beispiel man verändern könnte. So auch wieder nur ein kleines Beispiel, dass man zum Beispiel die Strafe, wenn man Wahlkampfkosten überschreitet, nicht aus Steuergeldern oder halt aus der Parteienförderung bezahlt werden darf. Ja. ja. Solche Sachen finde ich sehr gut. Es ist natürlich, braucht es da einen Druck von der Opposition und auch von der Zivilgesellschaft, weil sonst, warum sollte eine Partei beschließen, dass sie künftig Weniger Geld hat oder die Strafen, weil sie Wahlkampfkosten, was Gott um sechs Millionen überzogen haben, aus, aus einem, weiß ich nicht, ja. also aus den Spenden oder aus den Mitgliedsbeiträgen zahlen sollen, nicht? Wieso also
1: sollten sie da das denn Aus der Zivilgesellschaft und von der Opposition. Genau. Mhm. Nee, du bist ja auch Mitbegründerin genau. und Gesellschafterin des Medienhauses Wien und da gab es eine Studie genau. im Sommer vom Medienhaus, eben eigentlich eine ganze Zeit lang vor den övp chats und die hat gezeigt, wie sehr die Inseratenpolitik der Bundesregierung den Tageszeitungsmarkt verzerrt und zwar wird der Markt entlang einer willkürlichen Linie verzerrt zugunsten der Boulevardzeitungen. Jetzt könnte mhm. die Conclusio sein, diese Verzerrung passiert, um die öffentliche Meinung massiv zu beeinflussen. Was ist an dieser Conclusio dran?
0: Ich würde mal sagen, so kurz, da ist was dran. Ich muss es natürlich erklären. Wir haben ja schon vor Jahren eine ähnliche Diskussion gehabt und da ist dann ein sogenanntes Transparenzgesetz beschlossen worden. Das heißt, alle öffentlichen Stellen und Firmen oder Organisationen, die im Besitz einer der öffentlichen Hand sind, sei es jetzt Gemeinden oder Länder oder der Bund, sind verpflichtet, Inseratenschaltungen, die über 5000 Euro hinauf, hinausgehen, öffentlich zu machen. Da gibt es eine Transparenzdatenbank. Mhm. Warum wir jetzt im Medienhaus trotzdem eine wissenschaftliche oder eine empirische Studie gemacht haben, ist folgendes: dass die Medienhäuser heute ja unter sehr verschiedenen Namen diese, diese Schaltungen bzw. Die, die Stellen, die schalten, veröffentlichen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein, ein Verlagshaus, das eben mehrere Produkte, also nehmen wir zum Beispiel den Verlag Österreich. ja, mhm. Da gibt es den Verlag Österreich, dann gibt es OE24-AT, dann gibt es sozusagen OE24-TV, dann gibt es noch Untergesellschaften und je nachdem, wo halt verrechnet wird, wird es dann öffentlich gemacht. Das heißt, wenn ich in der Transparenzdatenbank nur nachschauen würde, zum Beispiel Puls 4, würde ich das nicht alles ja, mhm. Weil es eben die Möglichkeiten gibt, das auch über andere Stellen zu verrechnen. In dem Beispiel Österreich eben über die anderen ähm, Untergesellschaften, die eben das, der ganze äh, Komplex haben.
1: Also man muss sich quasi alle anschauen, um ein Bild zu bekommen, überhaupt wie viel dahin fließt. Sozusagen. Genau, das heißt, mhm. man muss die ganze
0: Transparenz Datenbank durchforsten. Mhm. Ja, dann sozusagen zusammenzählen. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für das Verlagshaus Österreich, das würde ja auch zum Beispiel für die Standards äh, gelten. Ja. Standard AD, der Standard, Verlagshaus irgendwas oder dann die ausgegliederten Gesellschaften. Also da gibt es, das war nur ein Beispiel. Mhm, das muss dann alles durchforstet werden, das muss dann zugeordnet werden und dann erst kann man zusammenzählen, wie viel äh, wird äh, tatsächlich geschalten. Ja? Also wie viel Geld von der öffentlichen Hand wird tatsächlich. Ausgegeben für Interesse in den verschiedenen Medien. Dann könnte man natürlich noch dazu zählen, welche Medienförderung kriegt ein Medienhaus. Ja? Also zum Beispiel wieder beim Beispiel Österreich. Die kriegen zwar nicht aus der Presseförderung, weil sie eine, Gr- eine Gratiszeitung sind, aber zum Beispiel sehr viel für die Entwicklung dieses OE24TV. Ja? Mhm. Das ist ja auch Geld von der Öffentlichen Hand. Und und dann haben wir noch geschaut, und was heißt das jetzt eigentlich? Ähm, Wie viel wird pro Leser, pro Leserin ausgegeben? Also was hat das damit zu tun, wer dieses Medium überhaupt rezipiert? Und wenn ich mir dann anschaue, dass das meiste Geld in die Zeitungen gegeben wird, die sozusagen einfach hohe Auflagen haben, ja, das kann man ja auch argumentieren und sagen ja da schauen die meisten Leute hinein dann stellt sich eben heraus dass der allergrößte Anteil dieser dieser Werbegelder in die Boulevardmedien fließen ja genau und zwar also unverhältnismäßig mehr als eben sie Leser haben wenn man es pro Kopf rechnet. genau genau dann ist es also äh, dann wird eben sozusagen ein Leser der Kronenzeitung oder eine Leserin von heute, also wird da viel mehr ausgegeben als zum Beispiel eben für eine Leserin, mhm. sagen wir, der Tiroler Tageszeitung oder der Oberste Nachricht.
1: Also von der Regierung wird da quasi mehr Geld. In diese Zeit, also wir um haben investiert. ja die, alles.
0: Wir haben einmal die gesamten Ausgaben der öffentlichen Hand inklusive der Städte, Gemeinden, der Verkehrsbetriebe, der, aller Gesellschaften, mhm. die zu diesen der öffentlichen Hand gehören, wo dann eine riesige Summe von 300 Millionen Euro zustande kommt ja? mhm. und dann wieder heruntergerechnet, wie viel davon äh, wurde zum Beispiel von der Bundesregierung, wie viel von der Stadt Wien, wie viel von Landesregierungen geschalten ja. Und dann wieder von welchem Ministerium wie viel. Und dass es tatsächlich transparent ist jetzt.
1: Und jetzt kann man ja sagen, die Medien brauchen dieses Geld. Ne? Also die Medien benötigen dieses Geld ja auch quasi. Und wenn man jetzt sagt, es wird ein Inserat geschalten und dafür kriegt man dann auch ein Inserat sozusagen, dafür, dass man das bezahlt, dann ist es was, was quasi irgendwo notwendig ist für die Medien auch, damit sie eben Einnahmen haben. Aber ein Problem ist ja eigentlich auch, dass das Bundeskanzleramt eben als die Studie rausgekommen ist, gesagt hat, damals noch unter Sebastian Kurz, dass das Volumen der Inserate sich nach den einzig verfügbaren objektiven Kriterien richtet, und zwar Reichweite und Auflage. Und die Frage ist, ob das denn tatsächlich die einzig verfügbaren objektiven Kriterien sind. Wie ist da deine Meinung? Nein,
0: natürlich nicht. Nein, das ist natürlich, das ist überhaupt, also, das ist eine Ausrede. Ja? Mhm weil das natürlich überhaupt nicht stimmt, wenn man sich das dann genau anschaut. Sie ja? sagen zwar, dass sie das tun, das, das Argument gilt immer nur, dass ich am meisten Geld in die reichweitenstärksten Boulevardmedien gebe. Aber wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal die, die Zeitung, die auch in Österreich also das eine zweitgrößte Reichweite hat, das ist ja die kleine Zeitung, ja? zum Beispiel.
1: Und mit den Bundesländern. Und die, Bundesländern ja.
0: ja, hat natürlich den Schwerpunkt Steiermark-Kärnten, aber es ist trotzdem die österreichweit äh, zweitmeist verbreitetste Medium. Ja. Mhm. Dann könnte ich, müsste ich ja sagen, dort müsste am zweitmeisten Geld hinfließen, was ja nicht stimmt. Mhm. Überhaupt nicht. ja. Also das ist wirklich eine Ausrede zu sagen, wir richten uns da nach den Auflagen. Ja, dann sagt man dann dazu, wir richten uns nach den Auflagen der nationalen Zeitungen, ja. Aber wenn ich natürlich tatsächlich dieses Werbegeld verwenden würde, damit Informationen, die die Regierung an die Bürger bringen wird, sozusagen ähm, transportiert werden, dann könnte ich doch sagen, eine Zeitung, die also sehr weit verbreitet ist im Süden Österreichs, dort ist es ja genauso wichtig, dass die Menschen diese Informationen kriegen und da sind zum Beispiel Boulevardmedien wie heute oder Österreich überhaupt nicht verbreitet, ja, die gibt es dort gar nicht. Also mhm. das ist schon eine sehr durchschaubare Ausrede und hat mit objektivierbaren Kriterien gar nicht.
1: Warum fließt dann am meisten Geld in den Boulevard?
0: Das gibt eine ganz lange Geschichte. Das ist im Boulevard leicht, also das Boulevard ähm, wir weniger Wert auf unabhängige Berichterstattung legt, als zum Beispiel die Bundesländerzeitungen oder sogenannte Qualitätsmedien in Österreich. Ja, ich muss immer dazu sagen, sogenannte, weil wir haben hier im internationalen Vergleich keine Qualitätsmedien wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung oder, oder auch vergleichbare andere internationale Zeitungen. Aber trotzdem, was halt für einen österreichischen Markt als Qualitätsmedium gilt, wie zum Beispiel die Presse, der Standard, die
1: Wiener Zeitung und so weiter. Ja. Also wo es eine klare Trennung gibt zwischen Verkauf und Redaktion.
0: Das meinst du? Mehr noch, wo sozusagen einmal recherchiert wird, mhm. wo die Recherchekriterien eingehalten werden, dass auch gegengecheckt mhm. wird. Ja, und nicht einfach, weil mir irgendwer was erzählt, das dann publiziert wird. Ja. Ja. Und dort, also Und da hat es immer schon auch zum Beispiel, ich sage jetzt nur ein anderes Beispiel, Boulevard, Medium, Kronen, Zeitung, die haben schon vor 50 Jahren Kampagnen zum Beispiel sind die gefahren. Mhm. Also in in Zugunsten von der einen oder anderen politischen Partei. Und daher ist ist sozusagen die, die, die Annahme, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, dass man dort eher auch Einfluss auf die Berichterstattung nehmen kann, natürlich in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker. Das ist, das ist zweifelsfrei
1: so. Ja. Mhm, und, das, und das daher ja.
0: dann der Zusammenhang, ich gebe lieber Geld dorthin, wo ich sozusagen äh, auch eine entsprechende Berichterstattung kriege. Und es hat ja auch etwas, gibt seit... Ähm, Seit der frühere Bundeskanzler Feimann Wohnbaustadtrat in der Stadt Wien war, gibt es die sogenannten Medienkooperationen. Das heißt, die die Stadt Wien hat zum Beispiel Geld oder gibt heute noch Geld aus dafür, dass in Zeitungen, da geht es am ehesten, bei Fernsehen oder Radio ist es schwieriger, so scheinbar journalistisch aufgemachte Berichte. präsentieren oder abdrucken, die aber in Wirklichkeit PR-Texte aus den Presseabteilungen der, der Stadt Wien oder oder mhm. eben der Wiener Verkehrsbetriebe oder was auch immer sind. Ja. Mhm. Und diese und das hat natürlich, das ist natürlich fatal, weil ich, weil das wird als Interrat und als Werbeausgabe verbucht, kommt aber im journalistischen Kleid daher. Und ja, ein ganz normale Leser, Lese. der Leser kann das mhm. dann nicht Genau, kann, ich kann man das nicht unterscheiden.
1: Das sagen ja auch immer mhm. jetzt, also hört man immer wieder, dass diese Form der Inseratenvergabe eben jetzt also nicht von der türkischen ÖVP erfunden worden ist, sondern eben schon vorher existiert hat, beispielsweise eben in der Ära Feimann. Wenn man sich das Jahr 2012 ansieht, da gab es ja auch eine Inseratenaffäre rund um ihn. Der Vorwurf war, ich zitiere aus einem ORF-Artikel, Feimann habe sich in seiner Zeit als SPÖ-Infrastrukturminister mit teuren Inseratenkampagnen die Gunst des Zeitungsbudevars erkauft und die Rechnungen dafür von ÖBB und ASFINAG bezahlen lassen. Das Verfahren wurde eingestellt. Wie hast du denn diese Zeit wahrgenommen? Vor allem jetzt auch mit dem Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen. Also
0: offensichtlich... In dem Moment, wo der der Herr Feynman diese lange geübte Praxis aus der Stadt Wien in die Bundesregierung übertragen hat, und da ging es ja darum, dass früher in diesen Inseraten, die da geschalten worden sind, ist ja wurscht, ob ASFINAG oder ÖBB, das das Konter sei des zuständigen Ministers abgedruckt wurde. Mhm. Und das hat dazu geführt, natürlich in dem Moment, wo ich ein Bild und einen Namen zu Informationen habe, die positiv für die Leserinnen und Leser sind, weil das waren zum Teil Serviceinformationen über die ÖBB, äh, verbinde ich das unter Umständen mit dem Politiker und dadurch hat man ihm unterstellt, er hätte einen Vorteil Mhm. gezogen. Das Verfahren ist, wie du richtig sagst, eingestellt worden. Allerdings ist dann mit dem damaligen Transparenzgesetz ist es verboten worden, dass Fotos der Politiker in Inseraten oder Werbeeinschaltungen auftauchen, die sozusagen von der öffentlichen Hand bezahlt werden, ja. Das war sozusagen dann die Folge der Interratenaffäre Feimann, dass okay, man keine das Konterpfeifen mehr
1: Politisch ja. wurde dann das umgesetzt.
0: Genau, das zum Beispiel ist eine Folge davon. Aber daher haben sich natürlich, regen sich dann die anderen auf, wenn sie sagen, hallo, der hat da die Möglichkeit, über, ja. über ihm unterstehende Unternehmen, für die er politisch verantwortlich ist, sozusagen, ich sage es jetzt einmal flapsig, indirekte Wahlwerbung zu betreiben. Ja? Mhm, Was wir natürlich jetzt, weil du die ja, äh, Protokolle, diese. die öffentlich geworden sind, angesprochen hast, da reden wir ja von einer ganz von einer besonderen Form dieser äh, Inseratenkorruption. Ja? Weil nämlich hier nicht äh, Inserate geschalten worden sind, um für Regierungsinformationen, zu werben, ja, also nicht neues Gesetz kommt oder Steuerreform kommt oder, oder wie jetzt zum Beispiel 2020 ganz viel Geld ausgegeben worden ist für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie, sondern weil dort offensichtlich Meinungsumfragen bezahlt wurden und, und damit bestellte Zeitungsartikel oder bestellte Berichterstattung aus dem Topf des Steuerzahlers, also aus dem Topf des Finanzministeriums. Und zwar nicht im Interesse der Politik, die dort gemacht wird, sondern im Interesse eigentlich eines Teils der ÖVP. Und das ist natürlich, das ist jetzt der Vorwurf auch von der Staatsanwaltschaft, das Betrug. Weil wenn die ÖVP oder auch nur Teile der ÖVP einen Kandidaten pushen oder einen anderen niederschreiben wollen, um es einmal ganz flapsig zusammenzufassen, dann sollen sie Quellig dafür Parteiwerbegeld ausgeben und das kann nicht aus dem Steuerzahlertopf des Finanzministeriums kommen. Ja, in dem das Fall der wird dem ermittelt. Genau,
1: da gilt natürlich die Umsetzung. Genau, das wird noch ermittelt. Sagen. Da ist ja auch noch niemand,
0: ja, es ist mhm. nicht klar, ob da jetzt äh, wer dafür verantwortlich ist und ob das tatsächlich genauso passiert genau. ist wie es aus den Chats abgeleitet wird. Mhm. Aber das ist sozusagen die neue Qualität des Vorwurfs.
1: Ja, ja? ja aber da ist ja dieser Satz, wer zahlt, schafft an. Das ist ja aus einer der Chat-Nachrichten, die dann zu den Hausdurchsuchungen im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale geführt haben. Und es eben diese Nachricht auch, die zeigen soll, oder eine der Nachrichten, wie der Umgang zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler, seinem Umfeld und der Fellner Mediengruppe war. Genau. Es gilt, wie gesagt, die Unschuldsvermutung. Aber wir wissen, der Kanzler ist zur Seite getreten, wie er selbst gesagt hat. Wie bewertest du diesen Schritt?
0: Also für mich ist ein, ein Spitzenpolitiker, der im Verdacht steht, in irgendeine Weise unter Umständen involviert zu sein in strafrechtliche, relevante Aktivitäten nicht denkbar. Ja? Der muss für diese Zeit, bis sozusagen seine Weste komplett wieder weiß gewaschen ist, weil das könnte ja durch die passieren, muss, der natürlich aus seinem Amt ausscheiden. Das ist jetzt für mich persönlich überhaupt keine Frage, ja. Also, ob jetzt da noch viel, ob da noch neue Dinge auftauchen oder nicht, ist mir vollkommen wurscht. Ein Spitzenpolitiker sollte eine zweifellos weiße Weste haben. Mhm. Was jetzt diese, diese Dinge, wer Zahlschaft an? Das ist jetzt etwas, was schon viel länger, weil da immer gesagt wird, das hätte da damalige Minister, Infrastrukturminister Feimann begonnen. stimmt überhaupt nicht. Das hat die ÖVP wunderbar gekommen früher schon. Denn ich weiß aus einer eigenen journalistischen Erfahrung, dass auch ÖVP-Minister selber angerufen haben in Redaktionen und gesagt haben, der Artikel geht nicht und das kann man so nicht schreiben und das Foto will ich nicht haben und, und, und. Oder ich stoppe zum Beispiel die Inseratenkampagne, wenn nicht wenn ihr nicht aufhört, so kritisch über die Steuerreform, ÖBB-Reform oder was auch immer zu berichten. Also im Sinne von, wenn du nicht tust, was mir gefällt, kriegst du keine Inseraten mehr. Ja? Und öffentlich geworden ist zum Beispiel, dass ein ÖBB-Vorstand die Inserate für eine Neuerungen bei den österreichischen Bundesbahnen in fünf österreichischen Tageszeitungen gestoppt haben, weil sie kritisch über diese ÖGB-Reform berichtet haben.
1: Ja? Das heißt aber, jetzt ist ein Missstand, den es schon so lange gibt, ähm, vor allem also wenn du das auch so erzählst. Aber was kann man denn tun dagegen? In Wirklichkeit muss man widerständig sein und was wir schon,
0: wir, ich meine jetzt eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten schon langsam, man muss es öffentlich machen. Mhm. Ja? Und das passiert jetzt über den Umweg dieser Chats. Oder zum Beispiel der Chef der, der kleinen Zeitung, der Hubert Batterer, hat halt einmal öffentlich gemacht den Einfluss, den versuchten Einflussnahme von, vom damaligen Pressesprecher des, des, des ähm, damaligen Bundeskanzlers, ja, kurz. indem er so ein, der hat ihm eine SMS geschrieben und wenn du es natürlich in der Hand hast, dann Mhm. Dann kann man das ja auch öffentlich machen, dass er zurückgewiesen hat, dass Zeitungen dazu da sind, sozusagen die, die Politik der, der Regierung zu loben.
1: Aber, aber das ist natürlich etwas, was ein Chefredakteur machen kann. Der ist natürlich auch in einer also Führungsposition, was aber vielleicht der kleiner Redakteur, kleine Redakteurin sozusagen nur schwierig machen kann, ja. Also wenn da so ein Einschüchterungsversuch passiert. Das heißt, was wäre denn ein anderes Mittel dagegen? Es die, die
0: wenn sich die Journalisten in einer Redaktion zusammentun, mhm. dann kommen auch die Chefredakteure unter Zugfang. Da gibt es mehrere Beispiele, ja, mhm. die ich auch selber erlebt habe. Und es ist natürlich, ich meine, es ist total schwierig, das zu argumentieren, aber im Medienrecht zum Beispiel ist ja geregelt, dass auch ein Medieneigentümer einem Journalisten nichts anschaffen kann, was, dessen, was gegen dessen Ehre und, und Berufsverständnis verstößt.
1: Mhm.
0: Nur die, dadurch, dass Journalisten abhängig sind, dass es so riesige Sparprogramme in den Medienhäusern gegeben hat, dass jeder Angst gehabt hat, seinen Job zu verlieren, ist natürlich die Widerständigkeit der Redaktionen auch geringer geworden. Das ist einmal vollkommen klar. Ja? Und weil daher, also was könnte man sonst tun? Jetzt in, im Moment ist da die, da sozusagen die Antwort, dass man Druck macht durch über die Öffentliche Diskussion über, über
1: Oppositionsparteien und über Zivilgesellschaft, über Volksbegehren, dass das anders geregelt wird. Vor allem auch die Inseratenverteilung. Genau, genau. Ja, dass man quasi nicht willkürlich Inserate verteilt, sondern lieber die Medienförderung höher ansetzt. Da gibt
0: es zwei Ansätze, dass man eine komplett andere Form der Medien, dass man nicht Inserate als Medienförderung bezeichnet, Mhm. das ist ja lächerlich, dass man sagt, Inserate kann die Regierung vergeben, so wie es in Deutschland der Fall ist, um über politische Maßnahmen zu informieren, wenn das notwendig ist. Mhm. Und daneben gibt es eine ausgewiesene Presseförderung nach Kriterien.
1: Ja, und das dann kann man da auch keinen Kampf Druck erzeugen, sozusagen, genau. weil dann bekommen Medien aufgrund gewisser Qualitätskriterien ihr Geld, das kann man sie nicht einfach abdrehen, sozusagen, weil du, du jetzt weil auch Man hast. kann sie
0: leichter kontrollieren. Ja? Man ja. kann ja dann sagen, zum Beispiel über das, über die Verteilung der Presseförderung wacht eine Presseförderungskommission, die ist zwar nicht komplett unabhängig, aber doch zumindest von unterschiedlichen Interessensgruppen beschickt also Bundeskanzleramt, Journalisten, Gewerkschaft und Verlegerverband. Ja, mhm die jetzt zum Beispiel alle geklagt worden sind von vom Wolfgang Fellner, dem Herausgeber der Zeitschrift Österreich, weil Österreich keine Presseförderung kriegt, nach den derzeit geltenden Kriterien. Also da sieht man schon, dass da ähm, einmal ein Instrument da wäre, wo man sagt, da kann man stärker kontrollieren, ob Richtlinien eingehalten werden oder nicht, indem man eben Kommissionen sozusagen auch verantwortlich macht, die nicht abhängig sind oder die nicht mhm. nur aus abhängigen Personen besetzt sind. Also natürlich gibt es da Möglichkeiten und, um, und das sollte jetzt auch endlich einmal angegangen werden, weil wir hatten ja auch noch nie so eine Verteilung, wie wir sie 2020 zum Beispiel hatten, dass allein aus der Bundesregierung 47 Millionen Euro ausgegeben worden sind für sogenannte Inferate. Ja. Und zwar der überwiegende Teil aus ÖVP-Ministerien. Und ich meine, die Grünen haben immerhin stellen die die Infrastrukturministerin, also die hätte sicher auch, die hat vielleicht ihr Österreich-Ticket oder irgendwas beworben, aber der Anteil der, der Werbeschaltungen aus den grünen Ministerien ist verschwindend gering, also das sind, weiß also ich 10 Prozent oder so mhm. von den gesamten Werbeausgaben. Während von den Werbeausgaben der ÖVP-besetzten Ministerien ja auch bekannt geworden ist, dass zum Beispiel die Tourismusministerien, die auch gleichzeitig für die Landwirtschaft zuständig ist, in in der Bauernzeitung schaltet. Ja? Also, mhm. ich meine, das sind jetzt nicht Millionenbeträge, aber trotzdem, da muss man sich überlegen, welche Politik bewirkt sie denn in der in der Bauernzeitung, wenn sie anlässlich des Frauentages dort den Rat schaltet. Also welche
1: Maßnahmen? Ja, und man muss ja, ja dazu sagen auch, dass im Sommer die EU ja auch ihren Bericht zum Zustand der Rechtsstaatlichkeit veröffentlicht hat. Da wurden ja alle Mitgliedsländer geprüft und da wurde in Österreich dann auch Kritik geübt, und zwar in Sachen Fairness und Transparenz bei der Verteilung des Werbebudgets der Regierung eben an heimische Natürlich. Medien. Ganz und da genau. war eben auch schon ja. von politischer, also möglicher politischer Einflussnahme die Rede.
0: Ja, oder Sub- oder Quersubventionierung, nicht? Was genau. man jetzt
1: Bei der Bauernzeitung, die ja eigentlich dem
0: ÖVP-Bauernbund äh, indirekt gehört, äh, ist es, ist das halt dann Querfinanzierung und weniger politische Einflussnahme, ne?
1: Ich würde gerne mit dir auch über die Qualität der heimischen Medienlandschaft sprechen. Du bist seit März 2021 Mhm. die neue Ombudsfrau des Österreichischen Presserats. Der Presserat kann ja Mhm. Rügen an Medien aussprechen, aber da wird immer wieder gesagt, dass der Presserat zu zahnlos sei. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das nicht so, ja, weil
1: der Presserat
0: hat die Möglichkeit, das ist sozusagen eine Art öffentlicher Pranger. Er kann veröffentlichen, wenn nach Meinung der, der Senate, also es sind mehrere Senate im Presserat, die eben Berichterstattung überprüfen, wenn nach Meinung dieser Senate einer Berichterstattung nicht der, den Ethikregeln entspricht. Ich möchte dazu sagen, der österreichische Presserat prüft nicht Qualitätsregeln, sondern Ethikregeln. Das ja? mhm. mhm. hat sich die, haben sich die österreichischen Medien selber über den Medien, also über den Zeitungsverband Regeln gegeben, wo sie sagen, das, sind, das ist unser Ethikkodex. Ja, das ist sozusagen eine Form von Compliance-Regelung. Und das überprüft der österreichische Presserat. Und wenn das veröffentlicht wird, dass die Zeitungen, die Zeitung oder jene Zeitung oder dass in der Art der Berichterstattung ein Verstoß gegen die Ethikregeln ist und das wäre komplett zahnlos, dann hätte es zum Beispiel nie eine Klage gegen die Mitglieder des Presserates gegeben, oder? Mhm. Wenn das so zahnlos ist, dann würde es auch nicht sozusagen ähm, diese diese ähm, ähm, Beschwerden, sage ich jetzt einmal, über die Veröffentlichung von, von solchen Maßnahmen geben. Also ich stelle fest, wir, die Ombudsfrauen, wir sind zwei, wir ähm, vermitteln ja zwischen Leserinnen und und Medien, wo kein Verfahren eingeleitet wird. Mhm, Sondern aus ethischer Sicht sozusagen ein Problem vorliegt. Aber sozusagen auf 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 einer Mediationsebene. Mhm. Mediationsebene. Und da muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel anrufe in einer Redaktion und sage, da gibt es eben Hinterbliebene von, von einem von einem Unfall oder oder Familienmitglieder oder Betroffene von der Berichterstattung über ein Verbrechen, die hier also erstens einmal sagen, das ist so nicht richtig oder zweitens sich auch in ihrer Privatsphäre oder in ihrer Intimsphäre verletzt fühlen, dann reagieren die Medien eigentlich ziemlich gut. Ja, also, dass Sie zum Beispiel sagen, wir stellen das richtig oder wir nehmen den Artikel aus aus dem Internet. Wenn er mal publiziert ist in einer Zeitung, ist es schwer, das wieder Mhm. richtig zu stellen. Aber auch hier kann man Richtigstellungen erreichen. Ganz selten, dass jemand nicht, nicht, also nicht einlenkt. Ja, was weniger gut funktioniert, ist, dass Zeitungen, die den Presserat nicht anerkennen, wie zum Beispiel die Kronenzeitung, veröffentlicht natürlich die Sprüche des Presserates, die gegen die Berichterstattung in der Kronenzeitung sind, selber nicht. Aber das tun dafür
1: andere Medien. Ja, und damit wird es auch öffentlich. Also ich finde, das ist, immerhin ist ein öffentlicher Pranger nicht, nicht zahnlos, sagen wir es mm-hmm. mal so. Also sondern ein Organ quasi, wo die anderen sehen, wenn was nicht richtig läuft sozusagen. Genau, wenn, mm.
0: wenn sozusagen, die, das ist ja ein... ein, ein Selbstkontrollorgan, das sagt ja die Branche selber, nicht irgendein Richter oder irgendein Fremder, sondern die Branche selber sagt, das war nicht in Ordnung. Mhm. Mhm. Und das finde ich, also natürlich kann man auch zu Gerichten gehen und kann auch, in der Zwischenzeit gibt es ja die Mediengesetze, wo der Persönlichkeitsschutz zum Beispiel geregelt ist und andere Dinge, oder das Urheberrechtsgesetz, wo das Recht aufs eigene Bild geregelt ist und so weiter. Man kann auch zu Gericht gehen, aber Und dann gibt es eben Straßen, Geldstraßen und so weiter, aber ich glaube, dass daneben eben auch der Presserat ein sehr wirkungsvolles Instrument ist, wenn man da oft sagt, da geht es um ethische Verstöße. Und das ist, geht ein bisschen über das Gesetz auch hinaus.
1: Astrid, es gibt so viele Themen, über die man mit dir sprechen könnte. Ich würde zum Schluss. Wir haben schon, wir haben schon ganz schön viel Zeit quasi miteinander verbracht. Jetzt aber ich würde gern ein Thema noch ansprechen und zwar würde gerne über die Position von Journalistinnen in Österreich sprechen. 2009 ist das Buch erschienen. Was kommt, was bleibt? 150 Jahre Presseclub Concordia. Und du hast darin einen Beitrag publiziert mit dem Titel Frauen erobern die Medien von Chancen, Fallen und Nachteilen für Journalistinnen in Österreich. Mhm. Wie hat sich denn der Status quo verändert? Es ist immerhin schon zwölf Jahre her. Das heißt, du hast damals einen Status quo gezogen. Und wenn du das mit jetzt mit der Jetztzeit vergleichst, wo stehen wir?
0: Also das hat ja auch wieder mit dem Medienhaus zu tun, wo ich Gesellschafterin bin. Wir haben einen Journalistenreport gemacht. Das heißt, wir haben das erste Mal in Österreich 2016, 17, oder? Ja, mhm. haben wir, äh, na, Entschuldigung, ich glaube jetzt zehn Jahre war dazu schon. getan. Verzeih <lacht> mir. Ja, sechs, sieben. Ja, genau, weil das Buch ist ja, ja das Neu erschienen. Ein, erschienen. So, ja. ja, Entschuldigung. Ja, bitte. <lacht> <lacht> da haben wir empirisch nach geforscht und gezählt, wer ist in Österreich Journalistin, Journalist, wo arbeiten sie, welches Geschlecht, welche Ausbildung, welches Alter, welches Einkommen. Mhm. Und da, auf dieses Datenmaterial beziehe ich mich auch in dem Artikel, den du zitiert hast. Und da haben wir gesehen, dass die Zahl der Frauen in den Medien zwar zugenommen hat, ja, dass es mehr und mehr Frauen in den Medien gibt gegenüber jetzt zum Beispiel den 80er, 90er Jahren. Mhm. Das ist aber wenig Frauen in leitenden Positionen gibt. Wobei 2009, wie ich diesen Artikel geschrieben habe, haben wir eine Ausnahmesituation gehabt, Ich glaube zu dem Zeitpunkt waren mehrere Chefredakteurinnen. Ja,
1: Also das hat sich wieder zurückentwickelt.
0: Genau. Also das ist jetzt eine Erfahrung, die wir jetzt Jahr gemacht haben in den vergangenen zehn Jahren, dass wenn Frauen Top-Positionen erobern, und aus irgendeinem Grund dann weggehen, ja, wie zum Beispiel die Alexandra Föderl-Schmidt, die dann mhm. nach Deutschland gegangen ist, wird sie nicht automatisch wieder mit einer Frau besetzt, ganz im Gegenteil. Wir haben also gesehen, dass fast alle Chefredakteurinnen, die aufgehört haben, weil sie in Pension gegangen sind oder weil sie das Medium gewechselt haben oder wie auch immer, durch Männer nachbesetzt worden sind. Das heißt, die einzige Chefredakteurin in einer österreichischen, von um den 14 österreichischen Tageszeitungen, die wir haben, ist eigentlich die erste in dem Medium. Und Mhm. und wenn sie in Pension gehen wird, ist nicht klar, ob der Martina Salomon beim Kurier eine Frau nachfolgen wird. Ich würde einmal eine düstere Prognose wagen und würde sagen, eher nicht. Wir werden wieder in eine Zeit gehen, wo es eine einzige Chefredakteurin in einer österreichischen
1: Aber warum ist denn das so? Also weil auch wenn man sich jetzt den jährlich erscheinenden Frauenmanagement der Arbeiterkammer ansieht, dann ist es ja auch mit dem Frauenanteil in der Geschäftsführung bei den Top 200 Unternehmen so da liegt bei 8%, also 8% sind Frauen und 92% der Geschäftsführungspositionen werden von Männern besetzt. Warum ist das so eine eklatante Schieflage?
0: Also beim Managementbericht kenne ich mich nicht so gut aus wie in den Medien. Mhm. In den Medien sind die Hierarchien sehr flach. Und die Top-Positionen, die wirklich gut bezahlten, das ist eine geringe Anzahl. Ja, man hat in den Medien eine Chefredaktion und dann noch vielleicht Ressortleiter und Ressortleiterinnen. Und dann kommen, und dann sind Journalistinnen. Es gibt sozusagen nur zwei Aufstiegsebenen, oder? Und, das heißt, die Top-Positionen sind knapp und die Redaktionen sind verkleinert worden, weil durch Sparprogramme, ähm, man natürlich, man Medienhäuser sind sehr sehr kostenintensiv und daher spart man in erster Linie dort. Und immer, ich glaube, dass das, dass man das verfolgen kann, dass immer, wenn etwas knapp wird, dass die Frauen dann dort wieder verdrängt werden. Mhm. Und vor allem auch nicht so gut zu Ein zweiter Grund, den wir leider auch immer wieder feststellen, ist, dass Frauen nach wie vor, sofern sie Familien haben, in ihrer Karriere benachteiligt werden, beziehungsweise auch zurückrutschen, weil sie eben Zeit auch für die Familie verwenden. Also die das ist allerdings von der Wirtschaftsuni erforscht worden, das gilt auch für Managementjobs in der Wirtschaft, also nicht nur in der Medienwirtschaft, sondern auch in der allgemeinen Wirtschaft, dass eigentlich die Frauen die Kinder haben und äh, nicht wie in Amerika sofort 14 Tage noch der Geburt vorbereiten, das ist ja bei uns nicht üblich, wir haben ja Mutterschutz und das mhm. gesetzlich nicht möglich und dann die Karenzzeit, dass das eigentlich bei den allermeisten Frauen Karriereknick verursacht. Ich bin übrigens eine totale Verfechterin der Quote. Jetzt kann man privaten Medienbetrieben nicht vorschreiben, dass sie Quote einführen sollen. Ja. Aber man könnte schon stärker auf dem Punkt auch, auch wahrscheinlich noch, noch äh, man könnte zum Beispiel auch Medienförderung an solche Kriterien knüpfen.
1: Ne? Und da sind wir wieder am Beginn unseres Gesprächs. <lacht> Du hast hast ja quasi den Sack jetzt zugemacht und ich darf mich bedanken, dass du diese, diese Verknüpfung aus Vergangenheit und Gegenwart immer wieder jetzt gebracht hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Vorarlberg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch.
0: Ich danke dir vielmals. Danke.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit auf Twitter und Facebook Feedback geben. Zum Abschluss empfehle ich heute wieder ein Buch, das genau in die Entwicklungen der vergangenen Wochen passt. Der Titel ist »Scheinbar transparent«, geschrieben vom Medienforscher Andi Kaltenbrunner. Und darin beschreibt er ein System, das immer schon eine Schieflage hatte und zuletzt ganz aus dem Lot geraten sein soll. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und freue mich schon auf nächstes Mal. Bis bald. Missing Link.